0: Thank you.
1: Estamos no ar, um grande abraço. A você for no basquete americano 119. Em centésimo, décimo nono episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento com a equipe completa. Anderson Vieira, André Alisson, Tato, Renan Leite, Fábio Caetano. E hoje estamos aqui já há poucas semanas da estreia, há uma semana do nosso palpite para ele passar a vergonha, provavelmente será o episódio de semana que vem. Mas hoje. Vamos falar aí sobre uma pesquisa que saiu um nos Estados Unidos colocando o Milwaukee Bucks como, não só como favorito, mas sim como campeão da NBA. Então hoje a gente vai discutir bastante sobre o time do Milwaukee Bucks que também fez parte da nossa análise semanal e também nomear aqueles jogadores que estão devendo, digamos assim, que vai ter mais uma chance nessa temporada, aqueles grandes nomes que não estão jogando tanta bola assim. Nós vamos então conseguir falar um pouco deles escalonados aí, que é o assunto principal. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal do E.R.O.L para acompanhar as lives todas as quintas-feiras às 7h15 da noite também é, se inscreva no canal do Bola Laranja, que é o nosso canal de cortes, onde tem conteúdos extras para você que gosta do basquete americano e claro, lá no Instagram, arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba o canal EOL também no, no Instagram, siga o canal EOL e claro, no Twitter, você que gosta do TT, o arroba belaranja.oficial, para ficar por dentro de nossos bastidores, e, realmente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você. Bem-vindo ao 119. É assuntos bons, hein? Bugs campeão para alguns, vamos falar disso. E alguns jogadores aí que estão devendo para ter mesmo a chance dessa temporada. Bem-vindo ao 119. Muito obrigado, Anderson.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. André, Fábio, todos que estão acompanhando a gente aqui para o canal EOL. É, me pegou aqui vindo tá uma hora uma pulseira aqui. um negócio estranho aqui, acho que é a meia que eu estou isso aí. É, mas vamos lá, vamos falar desses caras que estão devendo, principalmente, né? Acho que é um, um assunto que a, já a gente pode, pode tratar bem. A, a gente costuma retomar bastante do povo aqui, então vamos então retomar mais, mais um pouquinho. pouquinho. E outras, outras coisinhas mais. Fiquem ligados, a gente tem curiosidade. curiosidade. Segundo o segundo André disse que tá fácil. Vamos ver, mas isso é o que ele fala sempre, né? É, exato. Isso já já é o Ibiri. Muito bom. bom. O senhor estava de de repouso na semana não passar geri Pomisca, de Hoje vai estar de volta normal, 2 em 19, e pra um transcendenão 들 que
2: alguns, alguns vai ficar gravando para colocar na asa você separado Abraço a você, bem-vindo ao seus 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 seus. Obrigado, a você não que no to agroalho da barata querendo né, um a gente dia, como se o na radio, é. É. Vamos falar sobre o dia do caralho, as suas prognósticas, né? Essa é certa que eu quero trabalhar com a as é. suas prognósticas, imaginando coisas, situações, desempenhos e tudo mais, né? fazendo as, as previsões. previsões.
3: Isso que a gente vai procurar fazer, fazer aqui hoje. hoje vai ser bacana.
2: Estamos todos de volta, volta, né? Você falou que eu fiquei em casa, todo mundo, né? No
0: fim de né?
3: Mas no penúltimo, acho que ele quis dizer, né? O penúltimo que
2: eu não estava Estamos de volta aqui ao estúdio, todos nós aqui. E vamos que vamos, vamos trocar essa ideia e firmeza aí.
1: Você ficou dois episódios
2: em Exatamente, cara. Fui poupado hoje, eu tô voando. Isso
1: aí, quero viver, ver. Miguel, Miguel falou que ia vir, mas é papo furado ah, na é Você falou que se veio brincar na russa, não ia mais, Miguel.
0: <risos> Ô, meu, e aí? Acabou
3: a live aqui é no Instagram, já avisei é, é. todo mundo que tinha pra avisar. É. Quem for pro, pro Instagram foi, quem não foi pro YouTube tá. não foi. Dá, dá o seu oi, leitor, eu tinha vontade
1: de falar 19 em ação, aproveite seu orgulho com o pessoal do chat também, hoje eu estou perto, muito bom nosso troca aqui. Eu estou conseguindo olhar aqui. Um abraço a
3: você, 19 graças. Boa noite, boa noite, Renan, Fábio, Anderson, nosso amigo Thiago, toda a galera que tá aí no chat já chegando com tudo. É, e boa noite para quem vai ouvir depois, ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Sempre bom frisar. É isso, bora pra mais um é, episódio pra gente falar de dois assuntos bons dessa vez, né? Falar de time que vai ser campeão e falar de jogador que precisa melhorar, né? Tem coisa aí que. Tem bastante, tá... hein? Tem bastante gente. Que... É. Eu acho que tem mais gente precisando melhorar do que é, gente que tá bem, tá. entendeu? Mas são sempre assuntos polêmicos, né? Senão não dá audiência, obviamente. É, e a galera já chegou aqui, então já vou avisando, o Anderson já falou, deixa o like aí, se inscreve no canal, manda sua pergunta aí Primeiro quem chegou foi o Miguel, mandando um boa noite, meus amigos O Eglas já mandou um boa noite, boa noite a todos, mandou um parabéns Chegou o amigo mais novo do Renan, a Vinícius Soares, <risos> mais uma vez com a gente, cheguei já rindo com o Renan e ele mandou, cadê a verdinha?
0: Ah, faltou verba.
3: Aqui não deu. aqui ao, verba. A gente precisa fazer uma, uma dessa ao vivo, né? Exato. Rafael Silva mandou um salve, molecada. E o Miguel mandando, eu tô trampando os seus manés. A gente já sabe. Ah, tá Agora bem. já chegou o Paulo, mandou um boa noite. E voltou. O Edson, que tava sumido, mandou um Aí. boa noite, lindos. Em homenagem. O Fábio voltou, sempre. ele volta. E você sabe quem é o cara mais parecido com o Fábio que a NBA já viu, né? Hum, é um tipo
2: um bizarro,
3: sabe? super bizarro. É, tipo, Chris Middleton. Verdade. Eu falei pra você, eu falei no microfone. o microfone. É, eu ia. É, exatamente,
2: é. créditos pro Bruno. Bizarro. Não, você tinha falado
3: mesmo,
2: bizarro. Era, tipo, igual tinha tipo, um super bizarro cara, meio guardado, meio zoado. Então, Chris Middleton é o bizarro.
3: É tipo assim: se a menina chegou na balada e, e não bebeu nenhuma, é o Chris Middleton. Ou não, se ela bebeu várias, aí se transforma no Fábio. Ou não. É, isso foi hipoteticamente, não, não me complica. <risos> Total... Não, não. Claro. Exato, é, hipoteticamente. <risos> é, não, uma... que o Chris
2: <risos> Billion <risos> sou eu mal acabado.
3: <risos> assim, exato. Né? Depois de muitos problemas exato. familiares, financeiros <risos> Sim, e tudo
2: mais. isso aí, a natureza não foi pródiga com ele. Exato. É, você falou
1: de corporação aí, um dia vocês querem trazer uma, uma
0: cerveja de sábado meu eu vou trazer <risos> um suco. Pode um trazer? Pra Traz, pra... eu vou trazer dois. É.
1: Eu trabalho
0: aí, eu, eu, Miguel. Vou trazer dois para você. É, dois. dois. dois, dois, três,
3: dois, dois. <risos> tá bom. Bom, quem pegar, pegou, quem não O Renan, o Renan, não, pode... É. O Renan não pode votar no último
1: domingo. É. é perdeu... Perdi no Perdi sábado. O título do votou
0: domingo. Perdi. É, eu não vou me envolver nesse tipo de coisa. É, é, espero que todos vocês Não um olhar, né? é importante votar,
1: enfim, não vamos colocar porque a gente já colocando. Vamos parar de papinho? Vamos, vamos lá. Vamos começar o episódio falando então da análise, da pesquisa. Que colocou é. o meu Huckbucks
3: como
2: campeão, não foi nem favorito, nem um dos, um dos favoritos. Né? A gente já
1: falou que alguns episódios atrás e alguns. Que, problemas. Né? Eu acho, acho que sim. Bom. Fala aqui, ó, fala ah, aqui enquanto resolvemos é, o é seu problema. É, 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 é. Vamos trocar aí. Melhorou? Perfeito? Então ah, é isso aí. Ó. O... Por enquanto o André fica sem microfone, eu já já ele arruma. Eu... Vai falar que tá desligado, vai, fala. Mas se ligou. ligou,
3: ligou?
1: Não. Fala, fala mais. Vamos lá, vamos lá, vamos embora. Pode continuar, aí. É, que acontece. acontece. Isso, Baca a gente divide o microfone. Então vamos falar então do Milwaukee Bucks, que é a pesquisa que foi feita, nem colocou eles como, como favorito, sim como campeão. Então a gente vai discutir o time do Fábio Caetano aqui, né, do Chris Middleton. Ah, 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 ah. E com o seu principal jogador aí, o Yannis Atetokounmpo, que está cada vez mais dominante dentro do garrafão. Bom, já que o André está apanhando com o microfone, vamos começar com você, Fábio o que, que você acha do Milwaukee? Ah, antes disso, tem que ler aí sobre a pesquisa, né? Você vai fazer aquela introdução legal antes da gente começar o assunto. Então, você sim, sim. ergue a mão para falar daqui a pouco, que nem escola, né? Sim, sim. Então, leia para a gente. Você ah... fazer,
2: tipo, George Harrison e,
1: Bom, a carne, aquela coisa. Dividir o microfone. Olha, isso, isso. isso. Vai, agora é a sua vez. Pode falar.
3: É, só para complementar, então, né? O Todo ano é feita uma pesquisa entre os General Managers da NBA, né, todos os General Managers das 30 franquias. E nessa pesquisa, né, eles escolhem várias coisas. Né, um jogador que você começaria a franquia, é, MVP para a temporada, enfim. É, e o Milwaukee Bucks foi o mais votado. Né, não foi, acho, é, se eu não me engano, não foi unanimidade, né, o Golden State Warriors também foi votado, mas foi mais de 40% para o Milwaukee Bucks. Então o Milwaukee Bucks é, é foi o mais votado pelos general managers da NBA para ser o digamos assim o campeão né da, da, da próxima temporada essa que começa agora na, no dia 18 né daqui de, daqui 11 12 dias mais ou menos Sim. então o Milwaukee Bucks está firme e forte é, cotado aí para ser o campeão da próxima temporada na opinião de todos os general managers da NBA mais Pode colocar a primeira imagem pra gente,
1: por favor, Thiago. É. Bom, ah, vamos esperar entrar a imagem aí. A imagem, como diz o outro, o Fábio o Caetano, lá. olha lá. Olha lá, olha lá, lá. O Fábio é a camisa 22, hein, ó. Que cabelo, mas olha, olha o número, o número, o número.
3: É, Fabião, é, Fabião, é, é,
1: é, é, é. Muito bom, muito bom, baita imagem. A palavra é toda sua, Fábio Caetano. Fale sobre o Milwaukee Bucks, se realmente essa pesquisa faz sentido dentro da sua cabeça, que serão campeões. Assim, acho que entra nos favoritos, sem dúvida, né? Tem um dos melhores é, atuando no time, tem um elenco de apoio muito interessante, no caso deles o Chris, né? Ou, então, enfim, é um cara que arremessa muito bem de três. Qual é a sua opinião sobre o Milwaukee e a pesquisa que foi feita?
2: É, cara, assim, eu fiquei pensando, a gente tava fazendo Raio X, né? Essa semana aí o André. Sobre o Milwaukee Bucks A gente estava tá tentando achar o melhor posicionamento Ali para o Chris Middleton tal, tal, Se era uma estrela, se era uma super estrela E tudo mais E a gente falou sobre o fato de ter esse pilar né? esse, Ou melhor, esse tripé, vamos dizer assim Do Milwaukee Bucks Que seria o Tocumbo O Drew Holiday E o Chris Middleton Sem o Chris Middleton a coisa ficou complicada uhum. Talvez esses General Managers que tenham votado no Milwaukee Sejam pensando que com a volta do Spearleton, o Bucks fica o um time mais equilibrado novamente e mais difícil de ser batido é uma possibilidade, porque eu sinceramente, é que claro, a gente pode pensar assim ah então vou empolgar porque foi campeão e tem chance de ser campeão de novo não necessariamente né, porque também até teve algumas pequenas mudanças aí no elenco de apoio e tudo então são alguns fatores que fazem a gente imaginar o que se passou na cabeça desse General Manager, sentido faz Uh, mas tem outros times aí que eu acredito que tenham sido votados também, é, foi discutido semana passada no Live Basketball BR, vocês também fizeram o Raio X, que é o Clippers, então é um elenco bem forte, tudo, então tipo, tipo também que pode ser cotado, eu diria assim que faz sentido, né, se colocar o meu em assim, alta ponta, como nos favoritos, mas está mais equilibrado, eu não acho que é para ser assim um destaque assim, especial não, é um container, mas não, não é equilibrado, aí só pra, e é equilibrado, perdão, só para fechar, quem me conhece,
1: Sabe qual que é a minha, né? Sabe, sabe bem. <risos> Quem sabe, sabe. Quem sabe faz ao vivo, né? Você quer falar? Ou você ia eu não testar? Eu, tia, não, eu acho que... Não, não. Não, né? Vamos continuar dividindo? Continua dividindo que é melhor. Não, a gente vai aqui, ó. É só... É só isso, só tira aí. A gente já fica nesse aqui. Isso aí acontece, normal. Agora, mas... Vamos deixar o Renan falar. Ah, vocês vão trocar os dois? Precerem fala, fala. Ah, tanto faz. Renan Leite, vamos falar então do Milwaukee. Que se você concorda ou não, se você acha que entra como um, um dos favoritos, acho que para todos, mas sim, o grande favorito, né? Apesar do Golden State, na minha visão, ser o cara por conta que ah. é o atual. Mas o que, que você acha aí? Tem um. É como o Fábio falou: tem um cara que é muito dominante, que é o que é estrela da equipe, mas o elenco de apoio é muito forte pra ajudar. Não aquele mesmo do ano que foi campeão, mas mesmo assim. E é sempre bom lembrar: é um elenco com dois anos mais velho. Isso conta também.
0: Ah. É, né? concordo, que é um elenco dois anos mais, mais velho, mas não acho que essa idade vai fazer tanta diferença assim nesse elenco. É, é um elenco relativamente jovem, né? não muito jovem, mas aí na, naquela maturidade boa. Então, o que acontece? É um time que já joga junto há muito tempo, né? Esses três caras jogam, esses três principais jogadores do Milwaukee já jogam juntos há muito tempo, se conhecem demais. É, é um time que foi campeão superando... Um, uma derrota por 2x0 é um time que consegue virar placares, é um time que tem uma defesa forte é, e tem esse cara dominante que é o Antetokounmpo a gente já falou aqui de, de algumas dificuldades que ele tem né? mas ele ainda é muito dominante, o jeito dele jogar ainda é muito consistente e muito dominante não tem uma, uma algo que faça parar o Yanis. Então, assim, não adianta você montar um sistema defensivo diferente, dobrar a marcação em cima dele. Não é isso que vai fazer você ganhar no Milwaukee Bucks. Apesar de já ser um time batido e conhecido, tem um fator é, que faz a coisa é, ficar muito mais difícil para o adversário. Embora tudo isso colocado à mesa, eu não vejo o Milwaukee Bucks assim como o grande favorito ao título. Ele é um dos favoritos, né? Eu acho que ele está junto ali com o Golden State Warriors, com o Phoenix Suns, que bateu na trave aí, mas tá ali, disputando, com o Miami Heat, possivelmente dá a ver muito como vai ser a temporada do Boston Celtics. Tem outros times que podem atrapalhar. Realmente ele larga na frente por conta desse entrosamento e tudo mais, mas se a gente for contar essas, essas qualidades, o Golden State Warriors também tem isso. E é o atual campeão, vem jogando o fino da bola, como diria meu pai, em 1990. Então, eu acho que é um time bom, conta com ótimos valores, joga junto há muito tempo, o técnico conhece, sabe o que extrair de cada um, tá tudo pronto. O Milwaukee não precisa de ajuste, né? É, é ir pra temporada. Agora, tem que contar muito com o um fator que é imprevisível, que é a saúde dos atletas, né? O Gênesis é um cara muito atlético, pouco se machuca, mas tem aí o histórico do Chris Middleton, tem outros jogadores que podem é, faltar durante a temporada, e isso aí é, um, é uma questão muito latente na NBA hoje em dia. Né? A gente vê, por exemplo, o título lá, eu gosto sempre de puxar aquele título do Toronto, foi muito por conta das duas lesões importantes que o, o Golden State teve. É, os títulos até do Golden State é, anteriores ao título do, do Cleveland, foram muito por conta de lesões que o Cleveland teve, que não conseguiu bater de frente como bateria se tivesse todo mundo saudável tive o Lakers patinando muito por conta de lesões, enfim, são várias, vários casos aqui mas com o time completo, o Milwaukee realmente é um favorito é um dos favoritos <risos> vai lá
1: calma cara, isso é tudo não, não, mas eu tô ligado ali eu tava só vendo as mensagens, bom só vale vir de cinza hoje, né, a gente combinou independente é do tom do cinza né porque são 50, né Parece que sim. Nossa, essa foi, essa foi boa, hein? E o resto. amigo... Não, essa, é, às vezes é, é boa, enfim. Vai, André, sua vez, vamos falar do Bucks, falar desse Milwaukee aí pra ver se você concorda ou não com essa pesquisa, né? Assuntos que a gente vai buscando aí durante essa pré-temporada que é bem difícil, mas é, são assuntos mais fáceis que a gente tá encontrando esse ano do que no ano passado, né? Ano passado a gente quebrou bastante a cabeça pra encontrar assunto assim fora dos jogos, mas enfim, Bucks campeão pra você?
3: É, então, esse ano tá um pouco mais fácil mesmo. Né? Acho que tivemos aí um período meio escuro, né, de achar assuntos, mas agora tá um pouco mais fácil, mais tranquilo. É... Mas assim, cara, eu realmente acho, né, e ouvi bastante gente falar nos Estados Unidos, que o Milwaukee Bucks era um dos grandes candidatos é, mesmo no ano passado. Né? Então eu e o Fábio fizemos aí, até repetindo aqui, como você falou, se você que tá assistindo ainda não viu nossa série de raio-x das, das franquias, Corre lá pro nosso YouTube, né? Do Bola Laranja, onde a gente tem o raio-x de todas as franquias. 5 do leste, 5 do oeste, né? Ontem nós gravamos o do Bucks e foi hoje pro ar. E a gente falou muito, né, Fábio? Do, do jogo 7 contra o, o Boston Celtics, que foi pra final. E o Bucks teve chance de vencer o jogo, né? Se vence ali, provavelmente passaria pelo Miami Heat e faria a final contra o Golden State. É. Tudo isso sem Fábio Caetano, Chris Middleton, que, que é um cara é muito importante para esse time. Então, além desse trio é, Antetokounmpo, Chris Middleton e Drew Holiday, né, você tem jogadores muito bons como Brook Lopez, como Bob Pierce, como o Pat Connaughton, é, entre outros, né. Grayson Allen falamos ontem, George Hill estão ali mais na rotação, mas podem contribuir. E, e um técnico, exato, e um técnico que para mim é um dos melhores que a NBA tem hoje, né. Foi muito contestado por um tempo, mas hoje é um grande técnico. Então, eu acho que assim, cara, é natural, meu Milwaukee Bucks vem de um título e uma eliminação na semifinal sem o seu segundo principal jogador, então é uma das franquias que entra realmente muito fortes né, perdeu praticamente ninguém aí, acho que o Divincenzo que foi pro, pro Golden State Warriors, mas também não era um cara que né, vamos dizer assim, crucial, crucial. então eu tô com, com os general managers, né, já vou dar um pouquinho de spoiler pra semana que vem, acho que o Bucks é candidatíssimo a título tem essa questão de lesões, mas o Middleton até onde eu me lembro, não é um cara que tem um histórico tão grande de lesões o ano passado isso aconteceu Sim. mas foi um acaso, né? o Drew Holiday também não é então é uma trinca realmente muito boa, né a gente, quase, a gente colocou o Holiday como estrela, né? já dando um Sim. spoiler aí, porque realmente o que ele faz nesse time é uma estrela Exato. então eu acho que faz todo sentido colocar o Bucks acho que o Golden State Waters também corre o Clippers, né que é uma incógnita porque veio muita gente diferente, o Kawhi tá voltando a jogar mas o Bucks realmente tem muito talento e tem o melhor jogador do planeta, né? Quer queira ou quer não, na minha opinião, sim. Tá. Na minha opinião, acho que o Giannis Hoje? Hoje é o melhor jogador do planeta. Acho que é né, um cara que não tem... né? A gente já comentou muito isso aqui, talvez... Falta de um arremesso, falta de uma plasticidade é aquela coisa mais alternativas
0: Exato. É aquela coisa de assim A gente pode não concordar por gosto particular é, Que a que gente, gente gosta de ver é O tipo de jogo diferente Mas que ele é dominante Possivelmente é. o melhor Não, e o que ele foi muito bem Essa
3: semana, não sei se foi essa semana A declaração, mas eu vi essa semana Quando ele disse que não adianta você ter habilidade para jogar na NBA. Na NBA e em qualquer outro esporte, né? Só habilidade não basta. Você tem que ser um cara que é, é muito regular. E isso ele é. Ele é muito regular. Ele entrega toda noite. Então você pega caras como ele, como LeBron, como Kobe, como Jordan, como... Enfim. Kevin Durant... É. Exato. Então, por exemplo, você tem um cara que é muito mais habilidoso que ele, com uma distância gigantesca, que é o Kyrie Irving, mas não tem a mesma regularidade, não tem a mesma regularidade, não tem o mesmo, né, talvez aquela mesma gana todo jogo. Então, é, isso faz a diferença. E você vê que o Ianis Antetokounmpo tem isso. Então, eu concordei muito com ele quando ele disse isso, porque a gente, às vezes, coloca outros caras na frente simplesmente por plasticidade ou por habilidade, né, ou por... Números por, também, por... né? Números aí é sempre porque ele tem números muito bons, né? Quase 30 pontos por, de média na última temporada. Mas enfim, eu colocaria isso no Bucks. Então, antes de eu passar pelo chat aí, não sei o que mais vocês vão adicionar aqui, mas é
0: isso, acho que só, é isso. Só,
2: só um detalhe: Ô, Thiago, tá chegando no meu microfone. Chegou uma mensagem aqui que meu microfone tá meio falhando, mas tá ok, o microfone?
0: tá tudo certo. É, o. o, o... Vamos...
2: vamos
0: continuar. Tá
1: tranquilo? Bom, beleza. beleza. Vamos, tá, só, que eu, só que
3: segue o baile. Já vai, emenda o chat, hein? Vamos emendar o chat, então, ó. O Paulo me chamando de chorão, sendo que ele me deu uma cotovelada na lombar, mas tá tudo <risos> tranquilo, me falou que eu sou chorão, é beleza. O Edson falou, cuidado com a lombar, obrigado, Edson, isso aí, meu amigo. O Miguel mandou 2x0 pro Palmeiras, informação importante aqui pro nosso amigo... Andres. Relevante, relevante. relevante. E o Fernando mandou, o Bucks era para ter ganhado ano passado, em cima do que a gente falou aqui agora. E o Vinícius Soares é fã dele, ó, o Porters é bom demais, realmente, a gente falou isso, né, Fábio? Fala Como ele bem. veio crescendo e hoje é um jogador muito importante, né? E no começo da carreira era um, não um Zé Ninguém, mas era um cara com uma relevância menor. E o tio Mício chegou boa noite, chegando atrasado, mandando aí pro nosso querido... Amigo Fábio Caetano, lembrando da conta no Espetinhos com Bamba, que era tá lá ainda. aniversário exatamente, exatamente. dele.
1: Exatamente. <risos> que parece. Eu vi uma promessa aí nos últimos Bambas da vida que eu vou ganhar também, né? É mesmo? Ah, Alguns. Tá Deixa comigo, A patrocínio tá do André, Luiz Fantato Ah, tem que falar ao vivo, né? Que é pra provar. Coitado. Ah, mas você não falou. Tá... É, é, hoje é dia de 5, Renan. Pegar 5, 6. Então tá <risos> Brincadeirinhas à parte. Bom, vamos então... Mais alguma coisa sobre o Mioc, senhores? Pra gente acrescentar...
0: É, além acho... das Harley Davidson, nada.
1: <risos> é, tá. É isso. Então vamos... Vamos... O que aconteceu? Caiu aí? Bom, vamos abrir aquele, aquele... Eu vou abrir aqui aquele link que o Fabião mandou pra gente. Vamos abrir também? Porque é o seguinte. O pessoal, pra ver aí quem tem que se provar nessa temporada. Eu olhando assim, meio por cima... cara. O Kairi, pra mim, é o melhor, é o maior que tem que se provar. Por tudo que aconteceu, fora, também fora de quadro. Mas tem uma lista aqui, eu não sei se você colocou ordem lá, André, mas a lista aqui do, do, do site é o Anthony Davis, é o Kyrie Irving, é o James Harden, o Ben Simmons, o James, o Wiseman. O Wiseman machucou, né, coitado? Vamos ver se ele. E o Isaac Ocoro, que o Fábio Caetano disse que não conhece. Não me vem cabeça uh, não, cara. Assim como o Michael Potter Jr., que pra nós foi, era o sexto homem da temporada passada. Não, acho que era o Most Improved Player, eu não sei. Certei... Na... Certeza. É. Ah, é o que mais evolui. Perfeito, era isso então. Então, então vamos falar um pouquinho de cada um aqui, o que vocês acham? Sobre quem. Aí depois a gente faz uma listinha aí de quem. Quem tem que se provar mais, né? Eu já coloquei meu voto aqui pra meu cair. Porque o restante é tudo de lesão, cara Se a gente olhar aqui, ó O Anthony Davis, o Wiseman Foram caras que machucaram Então é meio que não tem muita culpa, né? O Kairi não, ele fez graça, quis se aparecer E lesionou ele, também Prejudicou, hã? Lesionou também Lesionou também, mas não... Bastante também É ah.
0: Mas não, não na última temporada, né? Não,
1: não, não então É mais da última mesmo em,
0: Ah, na última vez lesionou também
1: Mas não tão
0: é... igual os outros <risos> Tava com a pele e resistente tô... à agulha
1: ah, é piadinho, eu tô tentando não aí, mas é piada, Eu Renan tá fazendo piada, depois não esquece a sua frase do dia. <risos> Bom, tem mudança de, de imagem? Ou... É, deixa
3: eu, eu vou complementar então, Tiagão, pode colocar a segunda imagem pra gente? Até coloquei esse título, né, rapidamente, hoje cedo, em busca de redenção nessa temporada. Então como o Anderson explicou bem aí, o Fábio trouxe pra gente uma notícia do site Primeiro Basquete, né? E eu vi isso no site oficial da NBA também, ah, é? alguns jogadores que precisam provar alguma coisa, né? E coloquei a foto dos que eu acho mais importantes que estão naquela lista, né? É, de, dos jogadores que mais precisam provar algo nessa temporada, que são eles, Kyrie Irving e Ben Simmons, James Harden e Anthony Davis. Lembrando que essa lista não foi feita por nós, né? Nós, nós pegamos aí para poder ter uma pauta. E tem Michael Porter Jr., como você falou, tem Isaac Okoro, né? Tem Sim. The Rosen, se eu não me engano. É, ele
0: comenta do The Rosen é. no começo.
3: Mas aí tem alguns caras que tem que provar bastante coisa mesmo. Eu vou ouvir primeiro, ouvi-los primeiro, depois eu deixo a minha opinião sobre. É, ou a gente vai debatendo aí. Mas pra gente falar de quem tem que buscar algo nessa temporada, porque realmente. Vem abaixo e talvez não só na última temporada, nas duas últimas, tem gente aí que nas três últimas, enfim. Então a expectativa tá muito alta, né? Assim como estava na última temporada. E não Sim. sei se é uma última chance, porque todos esses caras aí ainda têm bastante gasolina no tanque, né? Mas talvez mais uma temporada nesse nível. Perdem o status que tem, né? Perdem o status que tem, exatamente. Algumas super estrelas, outros que pra mim. No caso do Ben Simons, não é uma super estrela, é uma estrela, mas, né? Tinha tudo pra ser até. Tinha mano. tudo pra ser. Mas enfim, então, são esses caras aí. Eu não sei se cada um de vocês escolheu um, se vocês querem falar pensando, de Eu um. acabei de
2: pensar aqui alguns, quem quiser, quiser conversar.
0: Pode ir, pode ir lá. É,
2: eu que olhando aqui, pensando pra poder eleger um específico e tal. Eu acabei escolhendo praticamente dois. Vou colocar um pouquinho acima do que mais teria que se provar, e mas bem próximo aí dele, um outro aí, tá? É, o Anthony Davis, cara, o Anthony Davis tem que pese o problema de lesão e tudo, mas pelo fato dele ser de uma franquia tão importante, de uma franquia que exige, que exige tanto, né, que se tenha sucesso, que mostre resultado, que eu acho que ele tem aí bastante responsabilidade né? sobre os ombros, que não são nada estreitos, né? pelo contrário, então eu acho que ele tem que mostrar realmente aí, que tem que, tem que tem mostrar capacidade, mostrar... Uh, uh, constância, regularidade e levar o Lakers no mínimo aí àquela previsão que eu cheguei a fazer das prateleiras que a gente fez, de primeira rodada de playoffs, cara, acho que é o mínimo ele tem que levar o time, ajudar a levar o time a esse patamar, na sequência eu colocaria o Ben Simmons, por, por quê? Porque ele começou, como eu falei, a gente até falei agora aqui, o André comentando um cara que chegou com uma possibilidade de ser super estrela, e eu esperava mais, um cara, pô, armador grande Realmente parece um jogador do futuro, né? Um cara forte e habilidoso. Aí eu fui vendo, hum, ele não tem arremesso de longe. Hum, parece que ele passa a bola na hora de... De é, definir é, de, a jogada. De, de definir a jogada. Hum, comecei a achar meio estranho. Aí ele saiu obrigado do Filadélfia se machucou e tudo, então ele se transformou meio que numa incógnita, e também para se provar qual que então é a habilidade dele né? ele vai ser o um grande jogador, mesmo não tendo todos os golpes, será que ele treinou bastante na pré-temporada na intertemporada, para mostrar, para chegar mais completo aí, com um pouco mais de recursos então eu vou colocar então o Anthony Davis e o Ben Simmons aí como os principais jogadores pra... que... que precisam provar algo mais, todos os outros por algum motivo pode ser... Mas, né, cara, você pode até passar um pouco mais no decorrer da conversa mas os dois principais problemas são isso
0: aí. Senhor. Estamos aí na atividade.
3: Anthony Davis e...
0: Ben Simmons.
2: Ben
3: Simmons.
0: É, eu vou falar rapidamente sobre, muito, sobre os quatro e depois eu escolho, falo da minha escolha. É, do Anthony Davis eu, eu concordo e discordo um pouco do Fábio. Concordo que ele tem que se provar um pouco. Eu acho que ele, ele apresentou muita coisa na, durante a carreira toda mas há algum tempo ele não vem mostrando muita coisa. Porém, é muito apoiado em cima de uma coisa que ele não consegue controlar muito. São as lesões, as seguidas e diversas lesões que ele tem. Eu lembro quando o Lakers fez a troca com o New Orleans Pelicans. Eu estava ouvindo o podcast do Bola Presa. É, que já confesso há algum tempo que eu não mais acompanho. Eles estavam falando exatamente isso. Ah, pô, é uma troca muito boa para o Lakers, é uma troca muito boa. Mas precisa ver como chega esse Anthony Davis, que já visto que naquela época, há três anos, quatro anos já, né? Sim. Há quatro anos, ele já tinha um histórico de lesões muito grande. Não
2: lembrava tanto
0: assim. E ele tem lesões em diferentes partes do corpo de diferentes formas é, de é, óssea ou muscular ou torção, enfim é, é, ele tem mu muita dificuldade em se manter saudável então assim partindo desse pressuposto que ele tem esse histórico de lesões gigantesco desde sempre, e no Lakers não foi diferente é, eu acho que até a melhor temporada dele no Lakers, que é na bolha ele vai muito bem pelo tempo em que teve o um intervalo por conta da pandemia, até que se consiga voltar, ele teve um tempo grande de recuperação, de descanso e tudo mais naquela temporada a gente falava muito, eu lembro até que foi uma discussão é, no nosso podcast com o um convidado sobre o tempo de quadra que cada jogador pode ter, né, de, de controlar o tempo de quadra e tudo mais naquela época a gente vinha falando de Kawhi e Paul George, mas se aplicava também um pouco a Anthony Davis, que ele teve um pouco disso forçadamente por conta da pandemia e por isso ele vai bem. Então é uma coisa que ele não pode controlar, porém é... não sou nenhum é... confidente do Anthony Davis para saber o que se passa na cabeça dele, né? Por trás dessa monocília maravilhosa. É... Eu queria um brinquinho igual dele. Viu, Maravilhoso. Maravilhoso.
3: Você usaria, Renan? Não. Compra hum. esse não. brinco é, pega esse brinco, vende e compra o
0: carro. Na, é, na minha época, adolescente, era moda usar isso e eu, eu não fazia. Nossa, eu não cheguei a usar. Eu não não do é, Mas com o penduricalho Ah, sim, legal. O quê? E, com o penduricalho, Que tem um, tá tem, um, a, tem um adorno, né? Pinduricalho. Pinduricalho, pô. Ou adorno, ou pra você pingente.
3: Que tá aí não sabia o que era, eu também não sabia.
1: Eu não conhecia
0: Adorno você conhecia. penduricalho não, tá. Mas o, o correto é o pingente, como disse o, o Fábio. Então, assim, eu não sei o que se passa na cabeça dele. Se ele tem essa visão ou, é, de que ele se lesiona muito, ou trazendo um pouco pro futebol, inclusive trazendo você aqui pro papo, como era o Valdívia. Que ele, ele tinha essa noção de que ele se lesionava demais, mas até que ponto ele fazia alguma coisa pra isso mudar? Nada, né? É, então... Eu acho que o Anthony Davis,
1: meu amigo é tocou
0: passa um pouco de passa um pouco por isso. É um cara habilidosíssimo, é um cara que faz muita diferença para o time quando joga, mas joga pouco porque se lesiona demais. Será que ele se cuida é, o tanto a mais que ele precisa para se prevenir das lesões? Não dá para saber. É um cara atlético, a gente nunca viu ele gordo. É, a gente vê sempre eu, ele tipo dele é muito, muito campeão, forte. Né? É, ele é muito forte, mas ele é magro, né? Isso. É, mas ele se lesiona muito demais e isso eu acho que faz com que ele não consiga performar bem e por isso ele precisa dessa redenção. Rapidamente sobre os outros três, os outros três já é uma coisa um pouco diferente por mais que tenham lesões, o Ben Simmons ficou parado um tempo por lesão, depois quando ele tenta retornar é, lá no 76 Sixers ele não, não quer jogar mais aí depois ele vem pro, pro Brooklyn tá lesionado, não jogou tal o Kyrie Irving já passou por, por algum algum tipo de lesões seguidas na né? época do Boston, depois uma temporada quase completa no, no Brooklyn sem jogar também por conta de, de lesão, enfim. É, mas são caras que, tirando a lesão, eles não conseguem performar mais. É, falta regularidade. O Ben Simons, o Fábio falou aqui, falta arremesso, Fábio falou aqui, falta arremesso. É, precisa ser um jogador muito mais completo do que ele é hoje. para ele poder entregar mais, ele precisa criar mais skills, mais habilidades para poder jogar. Já o Harden e o Irving parece que perderam paixão por aquilo que faz. São caras que a gente não consegue ver gana e vontade de ganhar e ir para cima, né? É, alguém comentou aqui, é, o Edson falou aqui que o Barba precisa se provar porque tá trocando muito de time e tal. Pô, até o Houston Rockets que eu acho que foi a melhor fase da carreira dele, ele tinha trocado uma vez só. Ele saiu do Oklahoma foi pro Rockets e tava muito bem lá, cara. Aí ele faz o um movimento de ir pra, pra Brooklyn em busca de gente que consiga apoiar, já que lá no Houston ele não conseguiu essa galera, teve um ano do Chris Paul, a coisa não deu muito certo, justamente por uma lesão do Chris Paul, não conseguiu jogar as finais, não deu muito certo. Aí ele vai pro Brooklyn, tem lesão, tem um time que não encaixa, aí ele vai pro Philadelphia. A coisa não, não, não anda. Mas eu acho que falta muito dele. Falta muito dele. Assim como falta muito do Simmons, assim como falta muito do Irving. Eu vejo o Simmons... É, tá parado há muito tempo. Precisa começar a jogar pra gente ver como ele volta. Né? Mas sim, acho que ele tem que se provar muito. Agora, pra mim, os dois que mais precisam se provar são Irving e Harden, porque eu vejo descenso na carreira. O Simmons ainda é muito novo, ainda tá numa subida. Mas esses dois já estão em em descenso total. Então, não vejo mais vontade de jogar, acho que passa muito por brigas internas, por uma busca incessante em ser uma estrela, enfim, e esquecem de jogar basquete, que é o que importa. Só então um contraponto no
2: Harden aí, o movimento dele de abaixar o salário para poder é ficar lá no Filadélfia não mostra com um cara que está indo. senso de coletivo.
0: Exato, é, é o que a gente precisa ver o que vai ser esse ano. No Filadélfia ele não mostra muita coisa, ele está muito muito lá, tá, mais tá para
2: né, tentando
0: agora. se encontrar no time. Dá para ver que ele está tentando se encontrar, ele ainda não se achou, ele ele não consegue ser protagonista nesse time como ele foi hum. no, nos tempos de Houston, mas a ver como vai ser. Pode ser que às vezes ele se rebaixem, ele, ele tire um degrau na, na carreira, a gente colocou ele como uma estrela no Filadélfia, que ele seja agora um bom jogador, mas que ele seja um cara que contribui muito para o time, que não vá gerar números surpreendentes como ele gerava antes, de cinco, média de 50 pontos por jogo, mas que um cara que consiga fazer entre ali seus 20, 25 pontos e distribuir 10, 12 assistências por jogo, é, ele pode ajudar muito esse time do Filadélfia e ele pode vir a ser um cara que se encontrou, não como um protagonista, mas um cara que ajuda o time agora, Kyrie Irving é só decepção e... uma, estatística,
3: uma estatística importante do, do que vocês falaram aí, o Kyrie Irving ele nas últimas três temporadas jogou um total de 103 jogos dá uma Sim. média de 34 3 jogos Três temporadas, 103 jogos média de 34 jogos por temporada ou seja, menos da, menos da metade das temporadas que ele jogou. Então acho que esse é um, é um grande problema né? do, 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 do Kyrie Exato. Irving. Exato. E o Anthony Davis, por mais que tenha se lesionado, eu vi hoje ou ontem que ele jogou mais jogos nas últimas três temporadas do que Kyrie Irving. Obviamente uhum. que eu falei aqui. Do que Kawhi Leonard. Do que Kyrie Irving e Kawhi Leonard. Se eu não me engano, o Paul George também. Paul Tem Jordan mais de quatro jogadores Kyrie Irving, Kyle Leonard, Kevin Durant Desculpa, não Sim. Paul Jordan, Kevin Durant Porque teve a lesão, a de, lesão de um ano e pouco Então o problema é que o Anthony Davis se machuca Todo ano, né? Seja Exato. uma lesão um pouquinho Menor, a única que ele não teve lesão Foi a temporada da bolha, porque teve Aquela pausa foi e ele conseguiu curto. se cuidar bem é. é isso. E o ano passado, a lesão dele foi mais por azar do que qualquer outra coisa. Com certeza. Foi data, com né? certeza. Porque ele teve duas, mas enfim.
0: Mas já começou é... aqui o ano com dor nas costas. É, é antes de fim,
3: falar a opinião, eu queria trazer essa estatística, mas acho e que...
0: Sim, minha opinião é... fica como... Minha escolha fica como o Kyrie Irving.
1: Kyrie?
0: É, não é, joga, eu... escolhe não jogar, é... enfim.
1: É, eu, eu ia falar sobre os dois também. O Kyrie, por motivos óbvios, né? acho que as últimas temporadas dele foi... Quando não teve o problema da, da vacina, da opção e tal, ele também não, não, não jogou bem com, com o Kevin.
0: Tá mais Durant. preocupado em provocar o Boston, em fazer isso, ritual pré-jogo do que jogar.
1: Assim. E, e é aquilo, né? Sai temporada, entra temporada, as expectativas se renovam. Então nós esperávamos que essa temporada, depois da bolha, né? Que ele poderia jogar, porque a gente imaginava que ele, o
0: Duran e o Harden lá ainda oh. é, iriam, iriam... Ainda né? teve... Como é o nome do cara que veio do Spurs E parou e voltou O...
1: LaMarcus
0: Aldridge, La Aldridge Teve, o... agora que foi pro Celtics tô... Tá me fugindo os nomes agora <risos> É, o Joe Griffin oh, também O né? Blake Griffin, exatamente, Griffin. ele mesmo então, cara, era pra ser uma coisa de louco ali, né? E Sim, não foi, né? é,
1: absurdo. Todo mundo colocou, exato, todo mundo, exato. entre aspas, colocou o Brooklyn pelo menos na final e isso não, não foi concretizado. Depois teve toda a polêmica fora de quadro, de opção de vacina e tal, mas é aquilo, gente. Opção, exato. opção, ele quis, enfim, acabou. Isso aí. E, mas ele prejudicou a equipe dele, querendo ou não, né? É isso, então, acho isso, ele... é escolha, ele... né? escolha é a escolha, né? Ele fez essa
0: escolha e ele tem que arcar com tudo e... que, é... É. que a gente vai falar por causa da escolha
1: Exatamente. dele. Exatamente, se ele tivesse feito outra escolha, nós estaríamos falando outra coisa e não, e não isso, obviamente. Então, acho que ele entra para mim como principal, que precisa se provar, por conta de todos esses problemas num, num, num período curto até, né? De, por opção. E eu também fico com o Harden, cara. O Harden, pelo motivo, assim, dele... É mais por gosto mesmo, né? Ele é um cara que, eu, que na minha visão, ele, ele joga um basquete bem completo. Ele é um cara que faz bola de três, que faz lance livre, que enterra, que infiltra, dá, que, infiltra que dá assistência. Então, por exemplo, quando a gente estava falando do, do Yannis, o Yannis, ele pode ser um cara absurdo, mas ele não é um cara completo pra mim, porque não, faltam não, algumas coisas pra ele. Completo. E pro Harden não, eu acho que o Harden tem capacidade de fazer tudo e ultimamente não, não tá fazendo nada. Seja pelas trocas de time. Eu acho que ele tá saindo de um lugar para outro para tentar ser campeão. Olha, eu acho
2: que é, é, é o que eu estou chegando a falar aqui um pouco com o Renan. Eu acho que ele tá revendo qual que é o papel... O tipo que de jogo isso. que ele tem que fazer. Com, com o passar dos danos, com a perda é. de, de, de forma física. Exato. Por isso,
1: porque né? um dos melhores... Porque um dos melhores lances, assim, plásticos que eu vi nos últimos anos da NBA foi ele, o protagonista, quando ele estava no Houston e deixou o rapaz do Clipper sentado no chão. Ele até esperou para ver... Se Sim. ele ia levantar e fez a cesta Ele é. perdeu até o deboche. É, até o deboche o, dele. Foi um lance, deboche, um lance debochado. Né? Pra quem não lembra, pesquisa aí o lance que o Harden deixa o rapaz do Clippers no chão e faz a cesta Acho muito interessante. Então é por isso. É e só o,
0: o resgate de um cara plástico. E tem um ponto importante nisso também, né? Hum. Do, do descenso do Harden, que casa muito com a troca da regra da falta. É, ele
1: perde ele era muito o um gênio nisso. da bola em cavar faltas. Gênio. E depois é um isso. Cavador,
0: é, é... Não que ele fizesse só isso. É, vamos é, claro. deixar claros. É pra você ver Mas... lá. o quão ele era completo. Mas fazia parte do o jogo. O quão ali. ele
1: era completo, né? Exato. Até cavar faltas ele era bom. Então acho que é um resgate pra mim, pessoal, por conta do jeito de, de jogo dele que é interessante. Pela marca Harden, né? Essa barba gigante aí, que acho que é uma marca dele. Isso. É... é... O apelido dele é Barba, então acho que é um cara que tem muita representatividade e acho que poderia provar um pouco mais. Vai começar uma temporada agora desde o início com o Filadélfia, onde tem o Embiid, que é um cara muito absurdo. Tem uns caras também de apoio, então acho que o Fila pode fazer uma boa temporada se esse cara resolver jogar bola. Fala, André Fantasma!
3: Bom, então antes de eu dar a opinião aqui, só passando rapidinho de novo pelo chat, se você tá aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal, a galera chegando, tá esquecendo de deixar o like aí, hein, galera? Vamos deixar o like. Aê, aê, aê. O Edson mandou, o Barba precisa se provar, também já trocou muito de time, como o Renan colocou bem aqui, né, esse comentário já. O Vinícius falou Simmons de longe, muito ruim de arremesso, não sei se ele quis dizer que o Simmons de longe, ou, ou o arremesso dele é ruim de longe, ou o de longe é o que, que mais, mais tem que se, que se, provar. Que se provar, exato. O Felipe também, bem 10 também, que é o nosso querido Ben Simmons. E chegou o galão, fala Mauro, o Ponte Pretano. Sábado eu tô de volta no Moisés, hein, Fabião? Fica tranquilo que as vitórias isso voltarão, é isso, hein? As vitórias, é isso, é as vitórias voltarão. Ah, e eu o Vinícius falou, eu. <risos> Irving joga muito, mas é muita frescura. E o Felipe Toledo chegou aí também de novo. Davis é de vidro. É, o pessoal até fez uns apelidos aí meio engraçadinhos para Antônio Davis. Fala. É, o pessoal falava A Disney, né? Que só jogou na Disney e assim, em vez de
0: Glass Davis.
3: É, Glass Davis e assim vai. Vamos lá. É, só trazendo rapidinho algumas, é, alguns motivos da pior, óbvio que não, é, não são só números, né? A gente sempre fala isso, mas... Por exemplo, se a gente olhar para James Harden, o ano passado ele teve a pior média de pontos na carreira e o pior aproveitamento de três pontos na carreira, só 33% desde quando ele era sexto homem no Oklahoma City Thunder na temporada de 2012, que foi aquela final contra o Miami Heat. Então o Harden teve a pior pontuação, 22 pontos por jogo, desde 2012, né, nessa última temporada. E o pior aproveitamento de três na carreira, que foi 33%. É... Então assim, você vê que os números dele caíram bastante, né. O Irving, a gente já falou aqui de consistência, né, mais essa questão de jogar ou não, os números dele continuam bons, né, mas é mais a questão de jogar ou não jogar, né? Lesões e tal. E o Anthony Davis chutou só 18% de três pontos nas oh. na, na última temporada. Ele nunca foi um ótimo arremessador, pelo tamanho dele e tal, mas pelo tanto que ele é dominante no garrafão, 30%, 33% já é alguma coisa. Oh. Né? Mas o ano passado ele chutou só pra 18%. E o Ben Simmons também é bem impressionante, cara. Ele tem 14% de média de bola de três na carreira. É, na temporada retrasada, porque ele não jogou na última, ele teve a pior média de pontos, rebotes e assistências da carreira e chuta 59% do lance livre, né? Então, antes de eu dar a minha opinião, cara, é muito difícil um jogador como o Ben Simmons. É, eu acho que ele é um pouco superestimado até nesse ponto da carreira dele. Ele é um bom jogador, eu acho que nem estrela ele é ainda, mas já foi para o All-Star várias vezes, né? Ele tem médias interessantes, 14, 15 pontos, 7, 8 rebotes. Tem,
0: tem um ponto forte na defesa também.
3: Ponto forte na defesa, mas assim, você vê por esses números aqui, que para o cara ter esses números e ser dominante, ele tem que ser o Shaquille O'Neal. Ou no Com mínimo o Yannis Antetokounmpo. O Antetokounmpo, que não é lá os melhores arremessadores, tem médias de 3 muito melhores de lance livre, muito melhores do que o Ben Simmons. Então essa é uma observação que eu faço pro Ben Simmons. Eu acho que ele é muito superestimado. Claro que no time do Nets ele não vai ter que fazer algumas coisas que ele não sabe que é arremessar Aham. de três. Porque tem, tem, tem Kevin Durant, tem Joe Harris, tem Seth Curry. Eu ia falar Stephen Curry. que oh, pegar, né? Então é. é isso. Mas para mim, colocando a minha opinião aqui agora, eu acho que um cara que a gente já cansou de falar aqui é, e, e para mim é um pouco do Westbrook melhorado é o James Harden. Acho que o James Harden ele é um Westbrook com arremesso, né? Porque ele não se, a, ele não se adapta a, a novos estilos de jogos, de jogo, né? Que são propostos pelos seus treinadores. Ele é um cara que não defende praticamente nada. Não e melhorou Deus, isso ao longo quer... da... Um pouco, um pouco. É que ele tem muita habilidade, né? E é um cara que joga muito sem a bola. Então, pra mim, assim, ele é um grande jogador. James Harden é um grande jogador, isso é fato. Sim. Mas ele é um cara que defende muito mal... E que não joga sem a bola. E é importantíssimo isso para você abrir espaços para os seus companheiros. Então, acho que esse é um dos grandes problemas dele. Quem mais tem a provar na temporada vai depender muito do que é provar para cada um. Né? O Kyrie Irving tem algo a provar, com certeza. O Davis tem algo a provar, com certeza. Claro, Bem claro. cima, todos eles têm algo a provar. Só que a diferença desses caras é que o Kyrie Irving já foi campeão e foi importantíssimo. E o Anthony Davis já foi campeão e foi importantíssimo para o título. Coincidência ou não, esses caras foram campeão jogando com outro cara com o que James. torna tudo mais fácil, obviamente. James Harden nunca teve essa experiência de jogar não. com LeBron James. Então, para mim, pela idade que James Harden tem, né, e por não ter um título ainda, ele vai se aproximando cada vez mais de um Charles Barkley da vida, um cara que tem MVP, que é muito
0: relevante. How, a How tá feio.
3: How tá feio. Beleza,
2: né? também. Eu cheguei a falar isso em outras oportunidades aqui ou no Live Basketball BR. É, a obsessão do título às vezes é prejudicial o cara não precisa ser um multicampeão para ser considerado um dos melhores da história com, com certeza aqui de Patrick Hill os melhores que vi jogar nada
3: de anel pra hum, não precisa ser multicampeão mas aí vamos voltar para o nosso episódio das prateleiras você coloca talvez assim até tenha jogador um jogador que foi campeão e não é tão bom quanto um que não foi campeão então ah, quem é melhor que o A é melhor que o B e o A não tem título, o B tem, com certeza. É. Mas se tratando de estrelas ou superestrelas, eu acho que fica difícil se você um botar título, uma tem estrela tempo. abaixo de outra estrela, e essa estrela não tem título, vamos supor, a estrela A não tem título, a estrela B tem título, e você colocar a estrela A acima da B, só por, entendeu? Louco, muito
2: louco, é muito louco.
3: Eu acho que se tratando de estrelas, você tem que ter um título. Entendeu? Dificilmente você vai ter uma estrela que não tem título. Você fala assim, cara. Por exemplo, o Allen Iverson. Se ele tivesse um título, aonde o você? O Allen Iverson ar
2: que todos esses caras aí, velho. Você... Tudo. todos esses Tudo.
3: Eu não acho. Cala. Não. Ele jogou Cala. muito. Mas eu, é, cara, assim, o título de Kyrie Irving, principalmente, né? Toda aquela questão de Cleveland. É, é claro que assim. É o que eu tô falando, é a opinião de cada um. Sim, mas é claro. mas isso você, é claro. você vai ganhando títulos, você vai tendo. Por mais que você teve 20 pontos de média na sua carreira, 3 rebotes e 8 assistências. E o Allen Arverson teve 32 com jogadas plásticas e tal. Mas você tem um peso grande ali. Você pode achar o Allen Arverson melhor que Kyrie Irving, que Anthony Davis, né? Aí é uma discussão pra outro sim, dia. Sim. Enfim. Mas eu queria colocar esse ponto. Então, pra mim, é o James Harden precisa correr atrás disso, né? Não que, ah, ele vai ser esquecido e vai ser um qualquer, se o James Harden ser aposentado. Não, não é isso. isso. É Mas, assim, ele é um cara que, pelo que, que, que joga, né? É, mere... é, deveria ter isso, né? É, corre atrás disso. E o movimento dele de ir pro Brooklyn talvez foi muito por isso. Ah, vai jogar com mais estrelas, Sim. né? E não deu nada certo. Deu nada. Agora em Filadélfia, eu acho que Filadélfia tem, vem um ano muito bom pela frente aí, né? Os Sixers... É um time que se reforçou legal para a próxima temporada, a gente até fez aí o, o raio-x dos Sixers, mas eu queria colocar isso, que para mim eu acho que o James Harden e Ben Simmons ali correndo por fora, justamente porque Ben Simmons é, é muito jovem ainda, tem muita coisa para melhorar, né? acho que 24 anos, o Harden já deve estar indo para os seus 32, 33, então essa, essa que é a grande diferença. né?
2: sobre o Kyrie Irving, assim, para amenizar um pouco a situação dele, que... É, o que porque, como a gente sabe do jeito dele, ser um cara meio fora da curva, aí, a gente de pensar, é, a gente não pode esperar tanto dele, porque em algum momento pode ser que a coisa degringole, sabe? Então, assim, eu gosto do D, acho que ele joga muito, ele podia contribuir mais a liga como um todo, mas pelo fato dele de ser um cara meio né, alheio à coisa... Então você não fica esperando muito do Kary Irving que a coisa não vai... É mais fácil você ver o Uncle Drew aí brilhando
1: do que o Kary também,
0: então, sabe? <risos> ah, que
1: isso. Pois é. Quero fazer uma pergunta pra vocês bem simples, só pra gente fechar aí pra... pra nossa querida hum. Curtina.
0: Curiosidade. Se, oh,
1: se, Fabião, seu time tá, tá pisando de um ou dois pontos pra ganhar. Você precisa de uma cesta. Ah, falta, acabou no jogo, falta um segundo. Dois segundos. Você tocaria a bola pro Ben Simmons ou pro J.R. Smith?
3: Pelo, pelo amor de Deus
1: <risos> É, eu queria uma discussão Não é uma boa pergunta Eu
0: falo, sendo difícil Eu falo
2: também eu de um olho fechado de um é... ah, sim, tá, então.
0: é, é, Vamos que vamos de, de Jerry Smith mesmo Com certeza É tão fácil assim? Muito Jerry Smith foi, foi, um, foi um cara né? Jerry Smith foi um cara muito importante pro basquete como um todo hum. Ficou marcado pelo, <risos> pelo lance que ele correu pro lado errado Exatamente Concordamos com isso mas ele era um cara que decidia muito jogo num segundo. Muito jogo. É, bom de arremesso e tudo mais. Então... O Knicks mesmo, né? É. O Knicks é que. Não, e em um lance de um segundo ele, ele jogaria na sexta certa, tenho certeza.
1: Então, o motivo da questão é porque quando o Ben Simmons estava na Philadelphia, a gente esperava mais dele. Claro. Mais no sentido do que ele não conseguiria fazer. Claro. Né? Então, mesmo tendo o, o Embiid, o Seth Curry na época ele precisava decidir jogos e ele não conseguia. Sim. Então, se ele conseguir voltar a jogar, se ele conseguir ter uma sequência, como acho que o André que falou, ele estando nesse time do Nets, a responsabilidade dele vai... Ah, bem lá embaixo. Vai caindo. E ele, vai, e ele é um cara muito bom de defesa. Então, ele pode ser um cara decisivo nesse quesito. Muito ele importante não, vai, ele não vai mais precisar chutar uma bola importante, porque tem o Kairi, tem é. o, o Duran, o, o, problema... o próprio Sef.
0: É, o problema é, o que, é isso que o Fábio falou. O... Falta pra ele o chute de, de, de três, mas é isso, no Philadelphia tinha. Mas aprende, chutava também. Aprende. Pode aprender, ele não precisa ser um exímio. O, o Yannis vai aprender a. Mas sabe qual é o problema? De... Ele, não tem, ele não tem média de arriscar. Ele não, ele não tenta. Né? Se você chutar 100 bolas e você fizer uma, tá ótimo. Você tem que tentar quando você tem a oportunidade de chutar né? não, não, não é porque você tem que chutar que toda hora você vai ficar tentando chutar mesmo não estando em condições mas ele, ele fica muito em condição de chutar e ele não, ele não chuta, ele não consegue é mais forte que ele é uma, tem aí algumas tem algumas coisas, alguns lances que ele chutou e tudo mais mas não é do agora o pior problema não é esse que ele pode viver hoje é ruim, é muito ruim mas ele pode viver sem a bola de três. Dá pra ele viver sem. O problema é tomada de decisão na hora de, de, de definir. É, Imagina que ele tá livre, ele faz a infiltração, ele tem a tabela pra fazer e ele quer achar mais um passe. Isso pode complicar o jogo dele.
3: Olha essa aqui, ó. o Jerry Smith tem 1.930 bolas de três na carreira, convertidas. Ele é o 17 sétimo da lista de
0: bolas e, de 3. E o Não. Ben Simmons tem?
3: Não, nem <risos> sempre tem. <risos> O Ben Simmons vai ter que jogar umas quatro que carreiras tem. na NBA, no NBA 2K pra poder chegar no... no ah, Jared, não, Deus de, Deus. de bola de 3 o Jerry Smith era bom, eu quis pegar esse exemplo porque o Jerry Smith era um grande arremessador de
1: 3. Eu falei, né, Renan, não sei se você tava na, Acho que a gente conversou semana passada, antes de entrar no ar que agora é o NBA 2K você vai andando pro... pro, pro... O ônibus você vai andando um pro é, é absurdo, uma loucura total. É. O Fábio tá em êxtase Ó, querendo comprar o jogo. Cara. Mas é só na versão do 5, tá é triste. Só na versão do Playstation 5 e do Sears. É. Na... Os... Vamos comprar o 5.
0: É isso. Todos juntar e comprar e usar compartilhado, isso. assim como comprar... É, falta só ser... assim falta como só ser na República três. que a gente gostaria de morar, né, não, é, não Exatamente. Bora, Muito falta dois.
1: só os três. <risos> Bom, é uma notícia aí que saiu ontem, né? A gente até pode falar isso mais para frente. Parece que teve uma briga nos bastidores do Golden State Warriors, né, entre e o enorme Draymond Green com o Jordan Poole. E parece que vai ter uma medida aí pro Green. Então vamos ver qual vai ser o desenrolado dessa história. É o
0: velhão brincando com a criança. Tem um áudio, né? rapaz, é, né? tira as crianças da
1: sala. É isso. Então. então vamos averiguar isso aí, né? A gente pode até trazer mais, mais Tem noção. Áudio. Tem um áudio, é. É, A gente averiga certinho, faz uma postagem, né? Se faz uma postagem lá. Ou a gente pode de, é, discorrer também um pouco mais na próxima. Mas aí, ó, os torcedores, aos torcedores do Golden State com um o pé atrás aí, porque isso pode acabar com uma temporada, né, uma briga assim, ainda mais de um calor que vem forte aí, é calor, né? um cara é, que vem só deve tar, deve é. tipo de... preocupado, preocupado, preocupado preocupado, começou ruim a temporada então, isso é um problema Vou procurar aqui, meu. Vê aí. meu, vamos para curtir ou não? você e quer falar mais uma coisa? Falar de chat? vamos
3: então, é, eu acho que eu já coloquei aqui os últimos comentários. O Vinícius falou Harden vai ficar sem título. E o Edson falou Dedé tem razão. Título tem peso 2. Iverson jogou muito, mas com títulos estaria em uma prateleira muito maior. Então, tá comigo o Edson. Isso aí, Edson. É nóis. tá junto comigo é, para mais essa é, colocação aí. E, bom, o que, o que faremos agora? Já vamos direto para... Pra... Pra a alguém tem alguma, alguma outra coisa aí para falar sobre o Raymond Green, Jordan Poole? Também acho que exagerada a atitude do Green, não sei o que aconteceu exatamente, uhum. mas meio exagerada a atitude do Green. Até pelo.
0: um treino. É,
3: num treino, pelo que o time vem vivendo. Mas o Green é meio descabeçado, eu não gosto é, muito isso. dele, mas ele é meio descabeçado. Sempre então foi. Então, o Palmeiras deve estar ganhando uns 8x0 aqui pelo sorriso do meu
0: amigo. O bichão o tá. F...
2: Vamos. O isso parece muito com os meus primos, Adriano e André. Um abraço para os meus. o André sim. corre pelo certo, o Adriano não. Nossa. Ah, já
0: já sabemos hoje. Não é ah. outro. <risos> não sei. Ah,
2: é bora não lá. Ver.
3: Bora, bora para a curiosidade então. Você que tá aí com a gente, deixa o like, se inscreve no canal aí e manda aí já, tenta adivinhar. Essa tá facinho, hein? Eu prometo para vocês que essa tá facinho. Vamos lá, Tiagão. Curiosidade do Bola Laranja, com oferecimento Shopping das Cortinas, então tá aí, ó qual o jogador com maior número de vitórias em temporada regular da NBA, o oferecimento Shopping das Cortinas, é a curiosidade de hoje, então Sim, tá fácil, não. lá, tá vendo, tá vendo tô falando, tô falando que tá fácil então eu vou deixar o Fábio por último, hein jogador com o maior número de vitórias aí, em temporada regular, hein não é total, deixa. temporada regular vai Renan Chuta alguém aí. Ah, deixa eu chutar primeiro, que vai ser chute. Pode chutar, pode. Vai chutar. ser
1: um chute longe, nada a ver, sei lá o que eu vou falar, Lebron James.
3: Não vale pesquisar no Google, quem tiver aí com a gente até agora, hein? Então, tá aí falando vou Lebron Vou olhar James. atrás da cortina aqui. Vai se esconder <risos> atrás da cortina? Não, vou
0: olhar pra ver se eu vejo a resposta. É... <risos> Cara, eu não faço ideia. É... O maior número de vitórias na temporada regular... Ah, cara, deve ser ah, alguém sim. lá de trás, não faço ideia. Não faço ideia, eu não. Ju... Tem zoar, fala alguma coisa aí, qualquer coisa. É, não sei. É o não sei. Eu não sei quem chutar, tá. eu não sei. É... Shaquille O'Neal, grande coisa. Lebron James.
3: Você tá junto com o Fábio? Tô junto com o Eu tento ajudar esse pessoal, eu tento. Eu tento ajudar o pessoal, eu tento ajudar Cara, não, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar dar mais uma chance. Cara, o Lebron James jogou no Cleveland Cavaliers que tinha eu, o Anderson, você e o Renan. Como que um cara desse vai ter o maior número de vitórias? na temporada? Tá jogando no Lakers aí, ó. O era o Renan, o alarmador Armador era o Anderson, eu era o Armador, o Fábio era... E o Lebron era o... E tinha o Varejão ainda. E tinha o Varejão. Não, vocês estão querendo me derrubar, cara. Depois ele chegou a
2: sequência, depois depois chegou o Passo fez a vitória mas,
3: Não, campeão eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô falando de temporada regular. Arbitando. Eu tô falando de temporada Miami, regular. Falando, o Miami, fez boas várias vale temporadas em sequência. Mas... Miguel hã? Miguel falou no chat. Tá, Miguel falou no chat... Miguel falou Carim.
0: Karim Abdul-Jabbar.
3: Karim Abdul-Jabbar. É, ah, ele já tem, ele pesquisou. Vamos lá. Ele já... É, o Miguel tá... Vai lá, vai lá, Tiagão. Então, sei, mas... o jogador com o maior número de vitórias em temporada regular... Eu, já sei, eu, já sei, é. eu já sei, eu sei o que Agora eu sei o que é. Eu é, eu sei que
0: é. Vai que vai. Com
3: oferecimento Shopping das Cortinas... Caramba do Javar. Caramba do Jovar. Ninguém pesquisou bosta nenhuma. Esse cara, eu falei pra ele qual era a curiosidade, ele vai e me manda aqui no chat. Mas vou falar pra você esse Mas minha... todo mundo já tinha Tudo falado. Bem, todo mundo já tinha falado. Beleza. Não. Mas tá aí, ó. Karim é Abdujabar, que... 1.074 vitórias em 1.560 Você jogos. tá maluco? Lembrando que... que ele não é o que mais tem jogos em temporada regular. É o Robert Parrish, tem 1.600 e alguma coisinha, um pouquinho mais que ele. Mas não tem mais vitórias que ele. Mas, cara, ele jogou em muitos times muito vitoriosos, né? Milwaukee Bucks, é, naquela época, era muito bom em temporada regular. Foi campeão também. Los Angeles Lakers também, com Magic Johnson, enfim... Então... Leo Alcindor. Leo Alcindor. Tava tentando lembrar o nome dele hoje à tarde, mas é, era Leo Alcindor, quando ele jogava no Bucks, né? Antes de se, é. se
2: converter ao islamismo.
3: Eu imaginei que vocês pudessem falar LeBron James. Mas aí eu falei, cara, os caras vão pensar que o LeBron James jogou no Cleveland Cavaliers claro, na não época não. do... Lá, regularidade dele
2: nos últimos anos. É. Né? Que ele tinha é. criado cara. Mas... É, mas, cara,
3: temporadas iguais essas últimas aí com o Lakers... 40, 40, 40... É muito pouco pra quem quer ter o maior número de vitórias, mas... Enfim, eu achei que você fosse matar de primeira, Fabião. Tem
2: nada, cara. Se é. matar no peito aqui, bola...
3: E ele é o com o maior número de vitórias, somando também playoffs e temporada regular. Porque também aí, temporada regular, é. já põe ele na frente de praticamente todo mundo, né? Então, tá aí o nosso querido... Carinha do Jabar e o Miguel mandou: Todos já tinham falado, seu mané. Falei, mas o Thiago não sabia que você sabia que eu te falei, né, ô seu? Eu vou falar pra você: esse cara é brincadeira, então. né? briga online, hein? É. é. Web fight. Mas beleza, tá aí a curiosidade do Bola Laranja: com oferecimento Shopping das Cortinas. Um abraço pra toda a galera do Shopping das Cortinas nos ajudando aí no podcast. É
1: isso, fechamos mais uma curiosidade aí. E convidar é todo o pessoal que tá aí, calma aí. E convidar o pessoal que tá aí na live para não perder semana que vem, quinta-feira 7h15, é dia da dia gente passar, passar vergonha. vergonha Vamos fazer, falar os palpites Da temporada, quem vai ser campeão Quem vai ser playoff, quem vai ser o MVP Most de Player Técnico Sexto Homem Então é dia de todo mundo errar, todo mundo passar vergonha né? E vamos ir os
0: Mas vai ser um é episódio nóis.
1: bastante legal né? O Fábio falou que ia, que ia faltar, mas não vai mais né? Então todo tá confirmado Live, live. confirmado. confirmado. É, é depois do feriado, tranquilo É, isto, é, isto. é dia 13 Verdade. É, feriadinho na quarta, ah, né exatamente. Isso
0: aí Olha lá, hein, ele pensou bem O que você falou, o feriado
2: Não, 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 tranquilo, suave
1: hum. tranquilo. Enfim, Toda então, quinta-feira que vem É dia de passar vergonha, mas vai ser um episódio bem legal Bem descontraído, com as opiniões Porque agora não vamos precisar de... O André, fala pra mim um aí fala... Lembra no início? O André, eu não sei, o que, que é isso aqui? Agora, agora... Achou, eu vou partir na opinião Anderson Pinheiro, tá? Enfim, tem mais... Bom, na, na, na sua despedida você manda aí, o, 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 você fecha o, o chat. Vamos fechando então, já batendo quase um pouquinho mais de uma hora de live, o nosso padrão. É André, André não, Renan Leite bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada até semana que vem com os palpites, já vai anotando já vai anotando a vergonha que nós iremos passar na semana que vem, para ser descoberta só o ano que vem, tem Sim. um lado bom, né esse é o um lado bom, e até a próxima, valeu mais uma vez
0: eu já fui do céu ao inferno nessa nessa disputa, Isso. né já apaguei já mico da... e já fui campeão é... mas é uma é uma frase famosa, né, é uma escolha muito difícil frase então, do é... dia, não esquece é. Esco... é uma escolha muito difícil a música eu vou deixar pro Fabião, ele vai pensando aí. É... aí então já era então é isso, é... vamos lá, semana que vem estamos aí, vou passar a semana fazendo minha colinha pra trazer aqui na semana que vem e passar vergonha, né? não tem muito o que fazer é... a gente aqui já postou por exemplo no Lakers no último ano <risos> uma final entre Nets e não Lakers é, eu já postei que o Irving seria MVP jogando pelo Nets, é... enfim então vamos lá e Vou ver o que que dá.
1: Ah, meu palpite MVP não vai ser nenhuma surpresa pra ninguém. É, Fabião, abraço a você, até semana que vem, faz a colinha e vamos passar vergonha junto.
2: É, vamos ver o que vai dar, né, vamos fazer esse prognóstico aí, que a chance realmente de dar com a, com a cara na corda vai ser gigante, mas vamos lá, o importante é a discussão e é a brincadeira. E valeu então a André, Renan, todo mundo que acompanhou, Miguelzão, tudo nós. É, posso falar a música? Pode, ah, hein? música será Starman. Do David
0: Bowie. Já tenho marcado. Assim. Olha
1: lá, olha lá, mostra lá para a câmera. O lá. o sim, hein? Muito bom.
3: Eu achei
2: que era na Será que alguém ah. tá te
1: ouvindo? É, acho que não. É. Tá, né bem baixinho, né? Então é isso, abraço, uh, Renan, abraço, Fábio. Agora André Luiz Fontato fechando aí o nosso querido. Chat, né? As últimas mensagens. Tá? Tô vendo a mensagem do Miguel, sempre o Miguel aparecendo. Diz que ia vir, não veio. Então, abraço, André, até semana que vem. Passadas aqui. É isso,
3: valeu, valeu, Fábio, valeu, Renan, valeu, Anderson, valeu, Tiagão. Tamo de volta semana que vem, vamos quebrar a cara, né? E tem participação especial semana que vem, viu? Do Além, nem sei se é do Além, Mãe de Ná.
0: Uco. Mãe de é, é, é do Além. <risos> é do... do Além, que ela não tá mais entre nós. <risos> Exatamente, é isso eu tenho aí. certeza. <risos>
3: Mas só assim pra gente acertar. Ah, como que eu vou saber? Eu não, não sou de TV fama.
0: Porra. Em 95, que foi o ano da tragédia, né? Ela já tinha 98 anos, né? Pelo amor. Ah, então... Ela, é... anos, não, não você...
3: <risos> Enfim, mas vamos tentar adivinhar. É sempre aquele exercício dificílimo, né? Mas vamos que vamos pro episódio 120, hein? Vai ser um episódio redondinho, de palpites. Tamo junto. Obrigado. Valeu para galera aí do chat. Vinícius, Felipe, Paulo, Edson, todo mundo que colou aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever. Você que vai ouvir depois também. Segue a gente aí. Segue lá as redes sociais. Vai
1: encerrar, encerrar hoje? Vai então, lá. Encerrar. Dar essa moral aí, tá? E
3: Lembrando que amanhã, ó, eu e o Fábio vamos fazer sobre o Los Angeles Clippers, o Raio X. Então, você que tá aí e tá ouvindo depois, vê lá o, o, o Raio X de, das cinco melhores franquias do Leste, cinco melhores do Oeste, com a nossa Prateleira, né, que foi feita no episódio 116, se eu não tiver enganado. E é isso. Valeu, Anderson. Va ops. Valeu, Anderson. Valeu, Fábio. Valeu, Renan. Valeu, galera do chat. Tamo junto e até semana que vem. Um abraço. Alô! sound